0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün biraz teknoloji, insanın otomatlaşması, yüksek düzeyde otomatlaşma ve tabii içinde bulunduğumuz kapitalist düzenin eleştirisi. Çıkış noktamız Alfe Zon Rettel'in yeni yayınlanmış olan çok önemli bir kitap. Zihin emeği ve kol emeği az sonra künyesinde vereceğiz. Bir de derleme var. Teknoloji ve toplum. Teknoloji nasıl daha insani bir toplum? inşasında kullanabilir çünkü teknolojinin iki doğa, ikili bir doğası var. Teknoloji bir tahakküm aracı da olabiliyor, yeni iktidar biçimleri de getirebiliyor ama teknolojiyi dönüştürmek de mümkün. Hem insanı köleleştiren bir teknoloji var ki hala hazırda genelde öyle uygulanıyor. Teknolojinin ne tasarımı ne, ne katılabiliyor insanlar, ne de kullanılmasına, işletilmesine de bir müdahale edebiliyorlar. Öyle müdahale etmemeleri isteniyor ama. Örgütlenip müdahale ediyorlar tabii yani. Hı hı. Teknolojiyi dönüştürmek gerekiyor. Bazı teknolojiler var ki onları dönüştürmek hiç mümkün değil. Savaş teknolojisi. Alternatif teknolojiler yaratmak gerekiyor onların yine Yani eleştirmekle de yetinmemek gerekiyor. Bir alternatiflerini de oluşturmamız ama bunun için de insanların örgütlenmeleri gerekiyor. İşte bu iki kitap birisi biraz daha Marksist yeterince Marksist olmadığımızı söyleyen Alfred Zon Rettel. Ee, özellikle Frankfurt okuluna getirdiği bir eleştiri var. Onların arkadaşları olmakla birlikte. Diğeri ise Frankfurt okulunun birbirini tamamlıyor aslında ki bu kitaplar ee, Rettel'den bağımsız, Zon Rettel'den bağımsız olarak onun Frankfurt okuluna getirdiği eleştirileri karşılıyorlar. Şöyle Frankfurt okulunun e, kritik eleştirel teoriyi Teknolojinin eleştirisinde uyguluyorlar. Özellikle Andrew Fuhnberg'in, Herbert Mark Yüzen'in de öğrencisi olan Andrew Fuhnberg'in yazmış olduğu hem bir giriş var hem de uzun bir yazısı var bu kitapta. Da biz de kitaplarla bağlı olmamak değiliz ama iki kitap bugünkü programımızın çıkış noktası. Evet, genel
2: bir teknoloji ve insan. Evet,
0: teknoloji. Çok önemli çünkü internet tek yeni teknolojiler de bunun içerisinde. İnternet teknolojisi yani hemen bir muhalefet bir alternatif toplumun bir örgütlenmenin oluştuğu bir alanda sanal kamusal alan gerçekten internet teknolojisi internet ama hemen bir sınırlama getirilmek isteniyor ya. Çok da güncel. Yani biyoteknoloji yeni iktidar biçimleri getiriyor. Yani gıda endüstrisinin, tarımın endüstrileşmesi biyoteknoloji şeyin bir domates yetiştirmenin de bir politik bir eylem olduğunu bir etkinlik olduğunu görüyoruz yani kimyasal kimyasa tohumlarla yetiştirilen bir, bir, bir yiyeceklere karşı Ve dediğim gibi Yeni bir iktidar biçimi getiriyor hepsi sonuçta. Biyo iktidar dediğimiz iktidar biçimini getiriyor yeni teknolojiler. Ve
2: belki de en önemli şeylerden biri. Yani bunun e, Monsanto e, firmasının e, faaliyetleri hakkında yapılmış e, bir aynı adlı Monsanto diye de bir film, e, belgesel film vardı mesela. Yani doğrudan doğruya artık teknoloji yoluyla e, hayat memat meselesi o insanın e, ve Canlıların da tabi ama öncelikle insanın beslenmesi besinine besinli kontrol altına alma meselesi olduğunu Yaşamını kontrol ortaya koyuyor. Evet, için. bütün hayatı ve bütün yiyeceği dolayısıyla da bütün Hı. hayatı kontrol altına alan bir firmadan Hı. ve bir birkaç firmadan bahsediyoruz. Bundan daha vahim bir durum tasavvur etmek kolay değil herhalde.
0: Bütün amaç daha fazla birim. Verim dedikleri daha fazla kar aslında. Evet. Yani daha üretken olması. Fabrikadaki işçinin emeğin disiplin altına alınması, makinelaştırılması. Aynı şekilde de verdiğin örnekte gıda teknolojisinde, gıda, yeni melezleştirme, ürünlerin melezleştirilmesi, mühendisliğin e, tarıma, o bildiğimiz geleneksel tarıma uygulanması. Eskiden ben mesela çok basit bir şey söylemek, e, ben duyardım Nadas'a bırakırlar yani bir yıl başka bir şey ekerler, bir yıl dinlendirirler ya da başka bir şey. iki yıl üst üste yapmaz çünkü kazanması da olur çiftçi için yani ondan feragat ediyor. Ama yeni teknolojilerle her yıl suni gübrelerle ürün alabiliyorsun evet. çok verim o. Burada fabrika başı makine başındaki işçiyle disipline altına alınması emeğin bütün hayatın her yerine yayılmış aslında. Yani birolarda da öyle. İki bu kitap andığımız kitaplarda künyesini de vereceğiz. Bu hayatın nasıl disiplin altına alındığını sonuçta insanın kendi emeğine nasıl yabancılaştık çok bildiğimiz o yabancılaşma. Bir de tabii kafa ve zihin ve kol emeği Kale arasındaki emeği, ayrım, ayrım. O evet. çok çok da önemli. Sömürü kömür, sömürüye dayalı bir ilişki, köleleştirici bir iş bölümünün sonucu çünkü. Şimdi Aufsohn biyografik bir şey söyleyelim. E, Frankfurt Okulu'nun arkadaşı aslında hepsinin Adorno'nun, Horkheimer'in yüz yüze gelmiş olmasa da aynı dönemin insanı ama bazıları tanışmış onlarla evet. aynı yerlerde de bulunmuş. Evet. Fransız doğumlu Alman ee, çok fazla üst yapıyla ilgilendiklerini, üretim ilişkilerini e, ihmal ettiklerini söylüyor Frankfurt Okulu ama pek de öyle değil aslında. Şimdi o diğer kitapta ona bir cevap. Kendisi 1917'ye, yani sonra 1910 Rusya'daki bir devrimden sonra o devrim dalgası Avrupa'ya da yayılmıştı, özellikle de Almanya. Ama Almanya'da bastırıldı bildiğimiz üzere, bilindiği üzere. O devrim dalgasında etkilenen genç insanlardan bir tanesi, kendisi gençlik örgütlerinin içerisinde yer almış Alfred Zonretel. Ve o, o devrimin bastırılmasıdan sonra bir karamsarlık var ideolojik olarak da teorik olarak da entelektüel yaşamda da Marx'ın düşüncelerinin diğer devrimci düşüncelerin bastırılmaya çalışıldığı bir dönem. O dönemde Max Weber'in bir tür panzehir olarak akademilerde popülerlik kazandığını, öne sürdüğünü söylüyor. İşte tam bu noktada diyor, panzehir herkesin Max Weber'i önüme koyduğu zaman bir ortamda, bir koşullar içerisinde ben Marx'a döndüm ve kapitali okumaya başladım diyor. <gülüyor> İktisatçı olduğu için eleştiriyor Frankfurt Okulu'nun yani üretim ilişkilerini çok fazla dikkate almadıklarını diyor. Kısmen haklı olabilir ama çok da haklı değil yani onun da onu da belirtmek gerekiyor. Ee, i̇kisi onun yeterince Marksist düşünmediğimizi düşünüyorum ben demiş bir yerde. Evet. Ee, üretim ilişkilerine dönüyor ve kafa ve kol, zihin ve kol emeğin ayrışma sürecini inceliyor ve oradan taylorizme kadar getiriyor. Bir Bireyle... Ortaya bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi mesela toplumsal sentez kavramı. Bu toplumdaki bireylerin etki, her türlü etkinliklerini, diğer insanlarla kurdukları ilişkileri bir ilişkiler ağı. Ama bu ilişkiler ağını maddi üretim ilişkilerinin belirlediğini söylüyor. Bu da Marx'ın da söylediği, onu geliştiriyor bir yandan. Söyle bir yenilik getiriyor. Marx'ın iktis siyasi, siyasi iktisadın eleştirisinde ele almış olduğu meta analiziyle ona tamamlayıcı olarak e, burjuva epistemolojisinin eleştirisini getiriyor. Burjuva epistemolojisi dediğinin içerisine hep çok pek çok şey giriyor. E, e, hussel,
2: ne, ne gibi yani e, söyleyeceğim.
0: E, Kant da giriyor, Hegel de giriyor. Burjuva epistemolojisi aklı çok fazla öne çıkardığı için zihni Hatta fetişleştirdiği için zihin ve kol arası, emeği arasındaki o ayrımı meşrulaştırıldığını söylüyor. Halbuki bu ayrım aşılması gereken bir ayrım. Yani komünist toplumun, e, kom, e, sosyalist toplumun, oradan da komünist topluma geçişte bu ayrımın ortadan tamamen kalkması gerekiyor. Çünkü hmm. Marx'ın söylediği tespitlerine göre öyle bir dönem olmuş mudur? O da tartışılır elbette. İnsanlar komünel üretim tarzında böyle bir ayrım yoktu. Marx'ın o meşhur lafı en kötü mimar dahi en iyi arıdan daha en iyi petek dokuyan arıdan dahi daha iyidir. Çünkü her şey önceden kafasında tahayyül eder. Şimdi kapitalist sistemde tahayyül etme şeyi yok. Bir zanaatkar kapitalizm öncesindeki zanaatkar yapacağı çömleği kendisi yapıyor. Elinden çıkan her şey ne yapacağını hepsi karar veriyor. Desenini, kullanacağı toprağı, rengini vere vereceği biçimi hepsini kendisi yapıyor. Ama fabrikadaki işçi öyle değil. Fabrikadaki işçi sadece bir şey takıyor ve üretim zincirinin sonucunda ortaya çıkan bir arabanın da emeğini tanıyamıyor orada. Hmm. Oradaki işin şey, orada... Onun yanına işveren de değil aslında işveren adına sistem bilgisine sahip olan yöneticiler, üretimin, arabaların üretiminin nasıl yapılacağını, modellerini, neler kullanılacağını onlar biliyorlar. Tasarımı her şey onlar yapıyorlar. İşçi sadece orada makinenin bir parçası. Taylorizm de zaten onu makine ile işçinin bedenini uyum haline getirmek. Yani kafa ve kol emeği başkası üretimi tasarladığında zaten kopmuş oluyor burada. Ama bu eşitsiz bir şey, köreleştirici bir şey. Kar üretim sürecinde hiçbir karar alamıyorsun.
2: Evet, hiyerar yani antidemokratik tamamen ve evet. üstelik de bir aşılmaz bir hiyerarşik katman Tabii. getiriyor, koyuyor araya. Dolayısıyla da e, kendi emeğine de e, ve her türlü özgür şeye de engel çıkmış, gelişmeye de engel çıkmış oluyor.
0: Çok doğru. Taylorizm bir yöntem, bir metot, bir teknik ama teknoloji de faydalanıyor. Bu verdiği kapitalist sistemde teknoloji insana insana köleleştirmek için kullanılıyor. Topluma, insana, iş, bu bazen işçi olabilir, bazen sıradan insanlar olabilir. Her yani gündelik hayatın her alanında topluma karşı kullanılan bir teknoloji var. Diğer kitapta denemelerin yer aldığı kitapta zaten eleştirel teoriyi teknoloji eleştirisine uygulamaya çalışanların yazdıkları makalelerde de teknolojinin demokratikleştirmesinden söz ediyor. Yeniden işlevleştirilmesinden, yeniden fonksiyonlandırılmasından söz ediliyor. Teknoloji toplum için, insan yararını kullanabilmek için. Azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakkümü aracı olarak kullanılan bir teknoloji var. Fabrikadaki şey bunun en basit, en belirgin örneği taylorizmden. Ama burada esas olan Marx'ın söylediği aşılması gereken bir şey. Yani kol ve zihin emeği epistemoloji. Epistemolojiyi. Tekrar geliyorum çok uzun evet. biraz karıştırdım Sı ama epistemoloji eleştirdiği burjuva epistemolojisi dediği şey e, neden eleştiriyor? Bu ayrımı meşrulaştırıyor.
2: Zaten yani, evet, yani, olması gereken de bu evet, diyor. Evet yani
0: yani zihin başka zihinler, zihinsel üretim o, çok yüce
2: evet yüce bir şeydir. Kolay emek ise yani herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şeydir.
0: Zihinsel yaratıcı ile ekonomi arasındaki çok büyük uçurum vardır. Bir, bir, bir araya da düşünülemez. Saf aklın eleştirisi bunu öngörüyor. Hegel aslında bu böyle bir çelişkileri aşmayı öngören bir felsefesi var Hegel'in. Ama Hegel de doğru başladığı şey son derece yanlış götürüyor. Yani of onun felsefesi diyalektiği gizemleştiriyor, mistikleştiriyor. Mutlak bir idealizme saplanıp kalıyor. Hem Devleti, devlet iktidarını meşrulaştıran, bize de mükemmel yüceler, bir devlet evet. tanımı veren hem de aklı fetişleştiren bir şey var. Sadece aklı var. Bu da zihin ve akıl arasındaki e, meşru, yarılmayı, kopmayı meşrulaştıran bir başka felsefe olduğunu söylüyorum. E, Zonretel. Bunun zehiri de Marx olduğunu söylüyor. Ama burada benim bir itirazım var. Yani parçaya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Üretim toplumlarıyla temelük toplumları diye bir ayrım yapıyor Zonver. Marx'ın o lafı yani üretim üretmek çok insani bir şeydir üretmek. üretmek. Bu, bu biraz eleştirel eleştirel bakılması gereken bir şey yani üretmek üretmekte nicelik de bir şey var. O da için içine karışıyor. Yani. İnsanı Avantin dediği şeye geliyoruz yani insanı belirleyen sadece üretmek değil yani üretici insanı insan yapan üretmesi değil başka bir şey de olay evet. politika yapması
2: da duygusal ve düşünsel boyutları evet giriyor işin içine bir e, müzik dinleyerek devam edelim sonra konuyu tekrar ele alacağız Stephen Stills and the Manassas dan It doesn't matter. Advep are seniors.
3: I'm falling and spinning Losing and winning Keeping my head. Watching for signals Fear is a picture Was I, misled, I said that you don't want to forget me It doesn't matter which of all...
2: Evet, dinlediğimiz parça It Doesn't Matter adını taşıyordu. Steven Stills ve Manassas'dan birlikte seslendirdikleri bir parçaydı, onu dinledik. Evet, Cuma Adla Adamlar programındayız ve şu anda elimizde iki kitaptan kalkarak teknoloji ile toplum arasındaki ilişkiyi ...irdelemeye çalışıyoruz... ...Halil Turhanlı ile birlikte... ...ben Deniz Ömer Madre... ...Alfred Zon-Rethel'in... ...bir kitabı... ...Zihin Emeği, Kol Emeği... ...Epistemoloji Eleştirisi... ...başlığını taşıyan bir kitap bu... ...ve Fransız doğumlu... ...bir Marksist, iktisatçı... ...ve felsefeciden... ...bahsediyoruz... ...Alfred zon rehtelden ...ve Ayşe Deniz Temiz'in... ...Türkçeye çevirdiği... Bu kitap Metis yayınlarından 2011'de birinci basımı yapıldı. Mart Mart ayında. Biri bu kitapların öbürü de Kalkedon yayınlarından teknoloji ve toplum başlığını taşıyan bir kitap. Yıkıcı bir direniş ve yeniden yapılanma başlığını taşıyor. Burada bir... Guido Ruivenkamp, Yost Yonger'den ve Murat Öztürk'ün editörlüğünde hazırlanmış pek çok, birçok yazarın denemelerinin, makalelerinin değerlenmesinden ama hepsi aşağı yukarı aynı konu üzerinde yani yukarıda başta belirtilen konudan oluşan makaleler aralarında. Yani yazarları da sayalım. Andrew Feinberg, Critical Art Ensemble grubu. Franz Zaifert, Guido Ruivenkamp, Used Younger dan, Kate Milberry, Kirkpatrick Sale, Rachel Shurman, Saskia Sassen ve William Monroe'dan oluşuyor yazarlar kadrosu da ve işte teknoloji ve toplum meselesi. Evet.
0: Zon Retel'in e, sınıfsız. E, Zihin ve kol arasındaki ayrımın nasıl giderilebileceğini üzerine odaklanıyor kitabı. Sen de söylediğin gibi. bu da Marksı derinleştirmeye çalışıyor. Onun bir anlamda tamamlamaya Burjuva Epistemolojisi dediği felsefi eğilimin, Zonretel'in bu ayrımı, zihin ve kol arasındaki ayrımı meşrulaştıran ...felsefi düşünceyi de eleştiriyor. Bunun içerisinde Kant'ı da katmış. Kant'ın farklı bir okuması var tabii burada. Hegel'i, Kant'ı... ...diğer bütün... O ...aklı... ...fetişleştiren... ...aklı... ...hatta bu, bunun içerisinde tabii Kartezyen düşünce de var. Evet, Beden ben de ve...
2: demin onu söyleyecektim. Yani e, belki de...
0: Başlangıç noktası e,
2: Başlangıç o... noktası Röne Hat... Descartes yani... ...aklı hatta, merkeze... Hatta.
0: Sözünü kesiyorum. bilim anlayışında bunu içersine sokuyor. Yani, o bilim anlayışı konusunda ayrıntılı bir bilgim yok açıkçası. Ama başlangıç noktası olarak Kant'tan da önce, Kant'ın düşüncesinin o bilim anlayışına... Pardon, Descartes'ten yani, önce evet bilim anlayışının, felsefesinin o bilim anlayışına eşlik ettiğini söylüyorum. Bunun alternatifi aşılması, sınıfsız toplum, komünal üretim tarzları dediği... Üretim tarzları Marx'ın. Bu komünel üretim tarzının özelliği işçilerin birlikte, insanların birlikte üretmeleri ama üretim süreci içerisinde birbirleriyle irtibat halinde bulunmaları, kimin ne yaptığını bilmeleri, birbirlerine üretim sürecinin tamamına kendilerine egemen olmaları, her şeye kendilerinin karar vermeleri ve diğerlerinin dediğim gibi ne yaptıklarını bilmeleri mutabakat içerisinde yapılan bir çalışma çalışmanın idealize edilmiş şekli aslında Fransız resa, resim ressamlarında vardır Pissarro'nun böyle kırda çalışan Kropotkin de onları söyler hasatta çalışan köylüler evet. mesela fabrikada çalışan işçiler değil de ya da William Morris'in bir atölyede çalışan ev eşyaları yapan işçiler her şeyin kendileri yap egemen oldukları bütün sürece Burada söz konusu olan insanların toplumu kendileri yaratmaları, kendi emeğine, kendi kendileri karar vermeleri, üreterek toplumu oluşturmaları. Bunlara üretim toplumları diyor Zone Reten. Bunun karşıtı ise tam aksi sömürünün olduğu toplum, temellük toplumu. Yani yaratılan artı artı değere birilerinin el, Do el
2: koyması, mülk edinmesi, <gülüyor> onu, yani temellük edilmesi <gülüyor> köküne girecek olursak
0: evet. Bazen çok zorbaca, haraç alarak, vergi alarak bazen de fabrikadaki işçilerin emeğine dolaylı yoldan el konulması gibi. Ama her halükarda her bütün bu örneklerde bir sömürü var gerçekten. Bunun Zaten böyle bir ayrımın oldu yani. Zihin ve kol emeğinin ayrımı, ayrımının belirdiği her yerde mutlaka bir sömürü vardır. Evet. Yani bunun aşılması sınıfsız toplumu... Sınırsız toplum bunun bir, bu yarılmanın, bu kopmanın bütünleşmesi, o giderilmesiyle mümkün. Bu Hem aslında,
2: de, pardon bir ufak parantez açabilirsem burada. Ee, yani bu aslında özellikle son birkaç yıldan beri çok net sonuçlarının felakete gidebilecek nitelikte zor sonuçlarının ortaya çıktığı bir sahne yaşıyor dünya. Yani burada iyi bir Türkçe olmadı ama. Yani e, çok e, vahim gelişmeler var. E, özellikle işte mülkleştirme, temellük e, olayının mesela Bizzati artık Afrika'daki büyük ölçüde Afrika'daki hükümetlerle de işbirliği yaparak onların topraklarını gasp eden doğanın temellük etmiş. Evet. Ama Sümmün mesela ve üstelik de onlar ...mesela orada yetiştirip şeyleri, kendisinde su olmayan, Suudi Arabistan gibi ülke... ...suyu bitmekte olan ülkelerin Afrika'dan büyük milyonlarca hektarlık, şeylere, yüz binlerce diyelim... ...hektara el koyarak şirketlerin de bunu ülkelerin de yaptığı bir duruma geliyor. Hindistan'da da geçenlerde okudum benzer bir şey var Hindistan'da da kendileri çiftçilerini bu şekilde teknolojiyi gene kullanarak tabi mülkleştirme temellik etme durumları var ve bu son okuduğum şeyde Harvard gibi üniversitelerinde gene Afrika'da filan böyle besin yiyecek yetiştirmek üzere filan toprakları gasp etme, land grabbing diyorlar evet. buna İngilizcede de böyle bir şeye alet olduğunda örnekleri müthiş bir şey yani.
0: Şimdi kapitalizmin çelişkisini görmek için çok iktisatçı olmak gerekmiyor. Gerek mi evet. Yani gazetelere bir göz attığında da görebiliyorsun. Her ne kadar saklansa da insan göre gözü olan, zihnin gözü olan okuyan insan görebiliyor çok fazla üretim hep üretimden söz ediyorsun verimli çalışmaktan Sonsuz söz ediyorsun büyüme, fakat evet. açlık var yani evet. şeyde tarıma müdahale ediyorsun demin programın başında verdiğimiz örneklerle andığımız örneklerde her yıl üretim yapıyorsun mümkün olduğu kadar çok elde etmeye çalışıyorsun ama bir yandan da aç insan sayısı çoğalıyor yani ona ulaşmak onları elde etmek çok basit, basit besin su yani evet. şu hayattır diyorsun ama ona çok pahalıya satıyorsun. Evet, Reklamda el, el hayat... koyuyorsun,
2: en koyuyorsun. Yani çok da ilginç bir durum var mesela sonuçta da doğrudan doğruya dili de değiştiriyorlar. işte İspanya'daki ayaklananların evet. manifestosunda olduğu gibi dilimizi de geri istiyoruz diyorlar. Tam onun bir örneğine rastladık geçenlerde biz. Ve şey diyor mesela tam kelime olarak gıd büyük bir açlık probleminden bahseden haberde BBC şöyle bir dil kullanıyor ee, uyarı var özellikle e, Horn of Africa dedikleri yerde işte Etiyopya, Eritre o e, oralarda e, gıda e, besin güvenliği krizi evet. ya adamlar ölüyor açlıktan evet. bunun tercümesi bu düpedüz bu uygulanan bu küresel politikalarla. Gıda güvenliği krizi hat safhada bir şeyler yapmak lazım diye toplantı öneriyorlar.
1: Çok evet
0: yani o dediğim dil en acı, en dramatik olayları bile gizlemeye çalışan evet. bir dil.
2: Yani... Gö göremiyor insan o zaman. Evet. Ya düpe düz aç. Evet aç açlıktan
1: insanlar ee, var ama ben...
0: güvenlik krizinden? Gıda güvenliği. Bir şey söyleyeceğim. O İspanya'daki... Arap devrimleri dediğimiz Arap kadife devrimleri birbirlerinin peş peşe geldi. Evet. Aslında ilgili çünkü insanlar demokrasinin, hak ve özgürlüklerin sınırlarını etmek istiyorlar. Biraz da genç bir nüfus öne çıkıyor oralarda. İspanya'daki olayla politik değildir dediler denildi ama politik politika, politika <gülüyor> yapmak da öyle bir şey zaten. Politikanın
2: göbeğinde tak kemen kalbinde, merkezinde olup bitenler.
0: Seçim sistemini eleştiriyor Gelecek en kaygısı diyorlar. Yani o insanları toplumun ana toplumun içerisinde yer edinmek isteyen hepsi öyle değil izleyebildiğim kadarıyla. Yani dünyaya anne babalarından ya da seçim yasalarını hazırlayanlar insanlardan farklı bakıyorlar dünyaya.
2: Tamamen öyle ve şimdi değişiklik son günlerde aldığımız haberde şöyle onlar yani biraz lafı dolandırıyoruz ama onlar da şunu yapıyorlarmış. Artık bırakıyorlar meydanda bir irtibat bürosu bir haber merkezi noktası bırakıp mahallelere yayılarak yatay bir şekilde doğrudan demokrasi ve bütün bu seçim meselelerini işte işsizliğe mesela işlemlere vergi koyup Hı -hı. bir Tobin vergisi gibi bir Hı -hı. şifraksiyon bir vergi koyup onun dağıtımının nasıl yapılacağını tartıştıkları yani demokrasinin evet. bundan sonra nasıl gerçekten demokrasiye dönüştürülebileceğini tartışacakları geniş komiteler halinde evet. mahalle komitelerine yayıyorlar mesela böyle de yani
0: giriş giriş şehrin meydanlarının öncelikle forum agora'ya dönüşmesinin evet. yani yani. 21. yüzyıl başına Örnekleri hem Mısır'daki hem de İspanya'daki. Evet. Dönelim şey Aslında sen dağıtıyoruz dedi ama birbirleriyle de çok bağlantılı. Bağlantılı şeyler.
2: tabii, evet.
0: Şimdi demin verdiğimiz o komünay üretim tarzları toplu üretimlerdi. Bir de tabii tek başına insanların bireysel yaptığı işler var. Orada, burada her iki örnekte de ama özellikle bireysel üretimde bir zanaatkar çömlek yapan bir zanaatkar bir de bir şey... Müzik çalgısı yapan bir zanatkarı düşünelim. Yani, e, onun niteliğe çok önem veriyor. Elinden çıkacak eserin niteliği çok önemli. Yani e, iki günde iki tane yapabilecekken bir haftada bir tane yapmak daha önemli onun Para kazanmak yerine. Evet. Tabii. Ama her şey ayrıntılarını evet, da düşünüyor orada. Burada iş bölünmemiş. Yani iş, her şey ona ait. Önce kafasında düşünüyor, zihninde kuruyor onu, karar alıyor... Her şeyin en ayrıntılarının, en ince ayrıntılarına değin hesaplıyor, tasarlıyor. Daha sonra da onu hayata geçiriyor ve çalışıyor. Burada zihin ve kol emeğinin bütünlüğünün çok belirgin bir örneğini görüyoruz bireysel üretim tarzında ve ortaya çıkan malı da bakıyor, satmadan, birisini vermeden piyasaya koymadan önce bazen pispargüze üzerine yapabiliyor. Ama onu baktığında karşılık koyuyor kendi emeğini görüyor ve bir çok de hayranlık duyuyordur her usta da evet. yaptığı işe yani büyük bir hayran. Ama fabrikada öyle değil. Fabrikada üretim zincirinin sonunda ortaya çıkan şey de kendisini tanıması mümkün değil bir otomobil bir, bir, arabada, bir
2: şey. Evet tabii ama araba, uçak ve büyük evet. binalar falan gibi şeyler Onları tek başına yapmak imkansız de öyle yani. tek başka başına. De öyle.
0: Evet. Yani burada Başkaları onların adına karar alıyor. Yani şeyi, üretim ta, ta, sürecine tabi oluyor. Taylorizm bunun en sistematik, en rasyonel, kendi açısından e, hale getirmiş biçimi. Burada amaç üretir, zamanı en iyi şekilde kullanmak. Ama kapitalist açısından kullanmak tabii. İşçiye göz açtırmamak. Yani Taylorizm'in şey o. Çünkü üretimin dışında geçen her saniye kayıp onlar için. Üreti, üretmeden geçirilen her saniye kayıp. Üretim miktarını arttırmak. Yani niceliğe dönüştürmek. Ö önemli olan nicelik. Ne kadar çok iş yaparsa o kadar şey. Kararları alacak olanlar, kararları alanlar. Ne kadar yapılacak? Kaç adet yapılacak? Biçimi nasıl olacak? Bütün bunları alanlarda işveren de değil. İşverenin adına çalışan ve işçileri e, denetleyen insanlar. Yani artık işveren fabrikada pek teftiş için belki gel geliyor. İşçilerle görüşmek için gelebilir belki. Kendisini gösterir. Uzaktan kumanda var. Uzaktan kumandalı bir iktidar var. Burada, yani burada zamanı sermaye lehine kullanmak. Sonuç olarak sömürüyü maksimize etmek.
2: Evet. Yani müthiş bir konsantrasyon haline evet. getirmek. Yani yoğunluktan ölecek hale geliyor evet. artık. Cıva gibi.
0: De, teknoloji tabii teknolojinin kullanılması ve teknolojinin nötr olmadığını teknolojinin nasıl geliştirilebilecek teknolojinin tasarlanması kullanılmasının sınıfsal bir tercih olduğunu görüyoruz. Yani bütün herkesin Teknolojiyi şey yaparsınız, fetişleştirilebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesini, tek, toplumun gelişme düzeyinin göstergesi olarak ortaya koyabilirsiniz. Ama bu gerçeği yansıtmaz. Burada verdiğiniz örneklerde teknoloji topluma karşı kullanılan bir şey. Evet. Nükleer, şimdi i̇nsanlar hep o verdiğiniz o biyoteknolojiler, nükleer enerjiler. Bunlar ins insanlar bunların kendilerine aleyhine olduklarını biliyorlar ve daha tasarı ...halindeyken de örgütleniyorlar. Diğer kitapta... ...özellikle Andrew Finberg'in... ...eleştirel teorinin... ...günümüzdeki temsilcilerinden biri olan... ve ...eleştirel teoriyi... ...teknolojinin eleştirisinde kullanan... ...ve alternativen... ...geliştirmeye çalışan Finberg'in... ...yazısında... ...teknoloji bu örgütlenmelerin... ...aynı zamanda... ...tek başına yeterli olmadığını... ...alternatif enerji, alternatif teknolojilerde... ...geliştirmenin gerekli olduğunu... İleri sürüyor Yani yeni teknolojilerin iki yön, ikili bir doğası var. En basiti internet. İnternetin militer askeri amaçlarla kullanılmak Gayet tabii. Bugün, evet. Ama zaman içerisinde insanlar işte değişik toplumsal muhalefetler, yeni toplumsal muhalefet hare muhalefet hareketleri örgütlenmede, tartışmada, bir konuyu duyurmada kullanıyorlar ve gayet de etkili bu kadar dahi iktidar sahiplerini hemen harekete geçirebiliyor ve finans dünyasının bir parçası olmasını istiyorlar. Yani şirketler kullansınlar istedikleri gibi. bankalar hesaplarını banka hesaplarında kullanılsın ama insanlar örgütlenmede onun sanal bir kamusal alan olarak kullanmak kullanmasınlar. Orada bir söz var. Sınır ötesi kamusal alan yaratılmış aslında internette sanal ortamda sanal bir kamusal alan. İşte buna mı bu kamusal alana müdahale etmek istiyorsunuz? Bu bir yeni teknoloji ama yeni teknolojinin iki, çift doğasını göster, gösteren bir şey. Evet
2: Türkiye'de de son zamanlardaki en önemli tartışma e, konularından hatta direniş de evet. kuvvetle gösterildiği yerlerden biri işte 22 Ağustos yanılmıyorsam o tarihe kadar gayet etraflı bir e, filtreleme sistemi kurup bu o uluslararası kamusal alan dediğin evet. çok da yerinde bir terim olduğunu da düşünüyorum ben de bunun şimdi senden duydum ilk defa bunun gasp edilmesi gene bu kamusal alana da bir müdahale edilmesi, müdahale edilmesi var ve bunun karşısında da işte gene uluslararası alandan da tepkiler var bu bilgi erişim gibi uluslararası yani temel bir hakkın giderilmesi bilgi hakkını e, müdahale edilmesi gibi ama işin ta, ilginç tarafı Türkiye'de mesela bir grupta bunu gene böylesine olağanüstü bir uluslararası kamusal alanı da gene bildiğimiz eski köhne 18. yüzyıl milliyetçiliğinin getirdiği ulusal sınırlara hapsetmek istiyor. Evet.
0: Ama bunlar çok mümkün de değil yani oralarda her değil, zaman evet, dünüş, insanlar ama evet, var ama bu. öyle bir eğilim var tabii. Evet. Yani, hükümetin
2: şeyi de bu kısıtlama eğilimi de böyle işte onlar.
0: Evet ama sırlamak isteyenler öncelik muhafazakar demokrat olduklarını söylüyorlar. Yani demok evet. muhafazakarsa aile değerlerini korumak için o şey yapıyorsun. Ee, orada bir şey öyle, her yerde olabilir. Bunu mücadele etmek gerekiyor. Tepki de çok önemli tabii. Yani insanlar binlerce kişi, sokaklara çok çıktı. tepki verdi, hemen tepki verler. O da çok önemli. Bir de teknolojiye hem kapitalist dünyada hem de real sosyalizm dediğimiz bizim, bin 1980'lerin sonunda çöken sosyalizmlerde de hep teknoloji böyle fetişleştirilmişti. Makinelaşmak istiyorum der şair yani. Evet. Makinelaşmak. Nazım Hikmet. Hatta bir şey değildir aslında makinelaşmak. Burada bir, büyük bir yanlıştır o. Fahiş bir hatadır aslında. Yani teknolojiye tapmak, insan için kullanılmak, toplum için kullanılmayan bir teknoloji. Orada da sadece orada üretim için, üretimi öne çıkaran bu üretimi öne çıkardığı zaten ekonomik sapma denirdi ona. Evet yani.
2: kalkınma ve büyüme evet. dini işte ben mesela bir önceki geçen A2 bülten yazısında da buna değinmeye çalışmıştım işte yani hem Sovyetler Birliği'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'da ikisinde de ne kapitalizm komünizm mücadelesi bir yandan devam ediyor aralarında ama ortaklaşa oldukları noktalar doğaya karşı. İşte bu kartezyen evet. anlayıştan da yola çıkarak Röne Descartes'in en evet. billurlaştırdığı düşünceden. Sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun hiç kale almadan dışsal bir bedel sayıp büyümek, büyümek, kalkınmak. Evet. Ve...
0: O bir çatışma vardı ama bir anlamda da yarıştı. Silahlanma yarış. evet. yarışı, üretimde yarış. Zon Rattel'in söylediği bir şey var. Bir toplumda teknoloji toplum için kullanmıyorsanız sosyalizm olmaz orada. Teknokrasidir onun adı. Onu dönüştürmek lazım teknolojiyi. Burada bir at, bu ateşli bağlılık yani e, teknolojinin hangi amaçla kullanıldığı çok önemli. Bazı teknolojilerin fonksiyonlarını kullanırken dönüştürebilirsiniz. Yani yeniden fonksiyonlandırmak dedikleri şey o kullanılan bir terimle. Ama asıl şeyi her şey, hayatın hepsini dönüşme sağlamak, demokratik dönüşüm dönüşüm sağ sağlayacaksak teknolojiyi bunun dışında e, tutulamayız. Dışında tutmak bir yana öncelikle almamız yani gereken alanlardan bir tanesi. Yani çok önemli. İnsanın tahakküm ilişkisi kurabiliyor. Yeni bir tahakküm ilişkisi kurabiliyor. Hem doğayı tahrip ediyor. Hem doğayı sen söylesinde bir söylesinde dile getirmişsin doğayı köle gibi kullanıyorsun. Evet. Hem de insanı köle gibi kullanıyorsun. Evet. Ama evet. teknolojide bunun aracı oluyor. Yani Egemen sınıfların, bunu, egemen, bu sözlükleri kullanmak lazım. Gerçekte egemen sınıflar var. Sömürcü sınıflar var. Kapitalizmin içerisinde. Onların Taahkümü kolaylaştıran, taahkümünü pekiştiren, taahküm ilişkilerini yeniden üreten bir teknoloji var. Ama bu teknoloji aynı zamanda insani amaçlarla da kullanılabilir. Olması gereken de bu ikincisi.
2: Evet, çok e, hayati önem taşıyan bu konu. E, bir konu bu ve konuşmaya da devam edeceğiz. Ama şimdi bir e, müzik dinleyerek ara e, veriyoruz. Captain Beefheart and His Magic Band'den dinliyoruz geçenlerde hayata veda eden önemli müzisyenlerinden biri dünyanın onlardan I'm glad <Gülüyor> I'm glad Captain Beefheart and his magic band söylüyordu. Cuma Adlı Adamlar programındasınız Açık Radyo'da 94.9 AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyor. AçıkRadyo.com.tr'den de e, ve e, Cuma Adlı Adamlar programında Halil Turhanlı ile bendeniz Ömer Madra teknoloji ve toplum konusunda iki kitaptan kalkarak çeşitli düşünürlerin izinden giderek bu konuyu tartışmaya çalışıyoruz. Alfred zohn Retail'in zihin emeği kol emeği birincisi bir de teknoloji ve toplum genel başlığıyla düzenlenmiş bir dizi makaleden oluşan bir derleme var elimizde.
0: Evet o iki derlemede ki yazılardan bir tanesi Andrew Finberg'e yazılıyor. E, ait. O yazıda hem aç, ön sözü yazmış hem de uzun bir makalesi var. Zararlı teknolojilere insan karşı e, hayata karşı, varoluşumuza karşı, e, topluma karşı olan, doğaya karşı, hayvanların da doğadaki sadece insanları düşünmemiz kendimizi, kendi soyumuzu düşünmememiz gerekiyor. Doğadaki hayvanları düşünmemiz gerekiyor. Onlara karşı zararlı olan bütün o teknolojilere, proje, tasarımlara tabii. hayata geçirilmesine anında müdahale etmemiz gerektiğini söylüyor. Bazen geç oluyoruz artık. Hayatta müdahalede gecikirsek sonuçları önlenemez, geri döndürülemez bir noktaya geliyor. Ama e, gel gelelim hükümetler de iktidardakiler de yönetenler de egemenler de o tasarılarını gizliyorlar aslında. Bizi bizleri çok etkileyecek olan o tasarıları bizlerden çok topluma açmıyorlar, tartışmıyorlar. Gizlice yürütüyorlar, kapalı kapı, kapılar ardında yürütüyorlar. Ama bunları bizim e, ...şifrelerini çözmemiz, deşifre etmemiz ve yaymamız e, ve muhalefetin örgütlenmesi gerekiyor. Teknolojinin hem insanlar hem de doğal çevre, doğada yaşayan diğer canlılar üzerindeki yıkıcı etkilerini önlememiz için bu, bu muhalefetin örgütlenmesi burada yeni teknolojilerden de faydalanılıyor. Demin verdiğimiz örnek internet bunlardan bir tanesi. Ama bu Dur demek, direnmek yeterli değil. Sadece bir boyutu. Alternatiflerini de geliştirmemiz gerekiyor. Küresel ısınmanın alternatiflerini de geliştirmemiz gerekiyor. Nedenlerini ortaya koyuyoruz ama alternatiflerinde bulunmamız gerekiyor. bunun. Alternatif bir e, teknoloji teorisi geliştirmek e, gerektiğini söylüyor. Eleştirmek, aynı zamanda ne olması gerekeni de ortaya ko koymak. Bu...
2: Toplu. Tabii bu yani yalnız teknoloji değil hem teknolojiye bakışta da hayata bakışta da bir e, çok önemli tabii. devrimci bir değişiklik ge gerekiyor. Evet yani bir de doğaya mutlak hakim dizginlemek evet. zorunda olan bir insan gözüyle bakılmaması evet. ve alternatif enerjiler derken mesela bu kadar sonsuz bir büyüme ve tüketme peşinde koşmaktan vazgeçip ya yani en iyi e, alternatif enerji olarak da enerji tasarrufu olduğuna da bakmak e, evet. gerekiyor herhalde yani.
0: Evet doğru. Ama sonuçta yani toplumun daha insani, daha insana araşır bir hayatın gerçekleşebilmesi için, yaşanabilmesi için, gerçeğe dönüşebilmesi için... Toplumun demokratikleşebilmesi için mücadele bütün alanlarda yürütülmesi gerektiği gerekiyor. Evet. Teknoloji de bunlardan bir tanesi. Yani e, Teknoloji de demokratikleşmesi. Her şeyin, bütün kurumların demokratikleşmesi, teknolojinin de insanlar için kullanılması, fon kısmen fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi. Ama bazıları da verdiğimiz program başında söylediğimiz gibi onlar tamamen, buluşları buluşlarından tasarlanmışları insana karşı uygulanan teknolojiler savaş teknolojisi bunlardan bir tanesi. Bunları kaldırıp insan geleceğinde yarın hiç yeri olmaması gereken şeyler teknoloji teknikler teknolojiler var. Dolayısıyla çok geniş bir mücadele alanının içerisinde yer alıyor teknolojinin de demokratikleşmesi. Burada demokratikleşme terimini küçümseniyor. Ama bu verdiğimiz örneklerde Finberg'in makalesini Demokrasi mücadelesi aynı zamanda sınıf mücadelesi... ...çok bağlı bir şey yani. Evet, Sönüye so karşı çıkmak da çok önemli bir şey. Onu görmek de önemli. Yani gö görülmemelerini ben şey yapıyorum... ...beni, beni üzüyor. Evet,
2: herkes. İspanya'dan ve işte... Ön ...öncelikle Orta Doğu'dan... Yani ...Tunus, Mısır'dan başlayıp işte... ...Tahrir Meydanı... ...ondan İspanya ve Yunanistan'a... ...başka Avrupa ülkelerine de sıçrayan olaylardan... ...direnişlerden bahsederken... ...tam da bunu aslında... ...söylemeye çalışıyordum naçizane... ...yani oradaki verilen bu yatay örgütlenme ve mücadele... ...tam anlamıyla bir sınıf mücadelesi... ...ve bir İspanya'daki olayları bizim için de takip eden bir genç arkadaşımızın... ...çok önemli bir şey söyledi mesela o Madrid'deki meydanı tutuyorlar ya... gençler, ...gençler ve başkaları da aslında... Esnafın şikayet etmeye başladığından bahsediliyordu artık siz de Hı. işimizi engelliyorsunuz filan gibi. Bu doğru değilmiş. Sadece iki. Biri Vodafone evet. meydanda dükkanı bulunan biri de. Şirketler İspanya'da, yani. Hem de en büyük şirketler evet. öbürü de şeymiş İspanya'nın en büyük mağaza zinciri alışveriş merkezi zinciri onlar sadece bunu yayıyor artık burası fazla oldu iş çalışamıyoruz yeterince evet. para kazanamıyoruz diye tam bir sınıfsal Evet, ee, ...şey evet, doğru, orada da görülüyor yani. O
0: demokrasi haftalar önce... ...yani aylar önce... ...bir derleme, demokrasi üzerine yapılan bir derleme vardı. Jean-Luc Nancy'nin, Alain Badiou'nun... ...daha pek çok... ...atılıp Agampe'nin yazılanın yer aldığı bir yani derleme. Oradaki demokrasi... ...demokrasiden neyi anladığımızı da şey yapmamız lazım. yani Farklı bir demokrasi tanımı veriyorlardı. Radikal demokrasi, katılıncı evet. demokrasi. kurumlarını herkesin... ...sıradan insanların... ...toplumda kurumlar vardır ama bu kurumların insanların oluşturması... Kurumları gene insanların yıkması. Evet. Demokrasi bu. Ee, onu da açıklamak lazım. Açıklamak lazım. Yani son, demin de verdi, bir şey söyledin. Ee, Adem'in merkeziyetçi, hiyerarşik olmayan bir örgütlenme toplaması. Evet. Ast-üst ilişkisini yıkılması. Burada yeni teknolojiler bunları haberleşmede mesela medyanın, geleneksel o medyanın, insanlara tepeden bakan... Bilgilendirmek yerine manipüle eden medyanın yerini alıyor. İn, in, inter, indi medyalar kurulabiliyor. İnternetin böyle teknolojilerden bu yönde faydalanabiliyorsunuz. Çok önemli tabii. Geleceğin bu internet siteleri, toplumlu, gazeteleri. Oluşmasına ufak ufak katkılar var. Birçok yerel
2: oluşumlar. Falan, bir evet. arada
0: a eklemlenebiliyorlar. Onlar birbirlerine haberdar olabiliyorlar. Böyle bir şeyi var. Yeni teknolojisi. Ama bu kamusal alanın sınır ötesi, sınırları aşan kamusal alana müdahale de ediliyor. Ona da, çünkü en ufak bir şey, muhalefete de o kadar e, hoşgörü değiller. O teknolojiyi sadece kendileri için kullanmak istiyorlar. Evet. Yani askeri amaçlarla, finans amaçlarla. Serbest piyasanın serbest alanı olsun istiyorlar. Halkın, sıradan insanların kamusal alanı olsun istemiyorlar. Sanal kamusal alanı istemiyorlar. Serbest serbestlikten anladıkları sadece piyasa. Sadece yani. sermayenin serbestliği, senetlerin, serbest sayıların dönüp dolaştığı yer evet. onların mübadele edildiği alan olsun istiyorlar. Bir şey de daha söyleyeceğim. Çok fazla zamanımız yok. Biyoteknolojilerle ilgili yeni teknolojilerin yeni iktidar biçimleri getirdiğini söylemiştik. Burada teknolojinin, endüstrinin tarıma uygulanması. Artık orada da bildiğimiz çiftçiler değil de mühendisler karar veriyorlar. Üretmek, yani fabrikadaki gibi tarımda da üretmek. Halbuki yetiştik çiftçiler geleneksel tarımla uğraşan insanlar yetiştirmekten söz ederler. Çocuk yetiştirmek gibi bir şeydir. Yani domates yetiştirmek. Bir sene dinlendirir şeyini. Daha iyi olsun diye. Lezzetli olsun diye. Onlarda da yetiştirmektir. Ama o burada üre, nicele önemli değil. Satacağı müşterinin e, sağlığı da önemli değil.
2: Tabii tabii. Yani bu, Çok fazla bunun, olması bunun lazım. Bunun da süper bir örneğine rastladım geçenlerde. 30 saniye onu da söyleyeyim tabii, tabii. müsaade dersen. Ee, Fransa'da filan çok büyük kuraklık ve yiyecek fiyatlarının e, yükselmesi var Avrupa'nın kuzey Avrupa'da filan ciddi bir şey. E, buna karşılık e, çiftçilerin tohum e, yeni tohumlarla, kuraklığa dayanıklı tohumlarla, hibrit, yani kendi aralarında geleneksel yöntemlerle yeni tohumlar bulup dayanıklı şey yetiştirmelerine imkan verilmiyor çünkü. Avrupa Birliği'nin ve ulusal global uluslararası şeyler izin vermiyor. Sadece şu tohumu kullanabilirsin. Geri kalanının yasak Avrupa standartlarında. Evet. O yüzden de Avrupa baş edemez halde mesela çiftçiler. Evet. Tam bu işte teknolojinin bir tek tip evet. mono onu çünkü onu üreten şirket belli. Evet. Ve çiftçi sadece o tohumları evet. alabiliyor. Halbuki çok bin yıllık deneyimlerle, binlerce yıllık kendisi çok daha dayanıklı şeyler arayıp bulabilir tohumlar. Buluyor da ama kullanamıyor.
0: Tarımsal ürünlerinde endüstriyel mamul gibi. Aynen öyle. Gibi. Yani,
2: yani
1: insan patentle, hayatı patentliyorsun
0: patentli. ve evet. gıda bir zinciri kuruyorsun. Gıda Yeni bir gıda sistemi oluşuyor. Bu gıda sistemi aslında bir, yeni bir iktidar biçimi nicel olarak çoğalıyor. Demin de söylediğimiz gibi. Daha verimli. Daha üretken. Tarladan her yıl elde evet. daha çok fazla. Elde. Ama aç insan sayısı da açlık çeken açlık sınırında yaşayan insan sayısı da gün, be gün artıyor. Kapitalizmin ölümcül çelişkisi bu.
2: Evet. Çok tam can o alıcı evet. bir çatal noktaya gelmiş durumdayız. Dönüm noktasına evet
0: yani. Galiba programımızda. Evet sana...
2: yani başka eklemek İstediğin bir şey var mı? Yok. Bu parçaya da çıkıyoruz. Teknoloji ve insan, teknoloji ve toplum, zihin emeği, kol emeği ayrımları üzerine konuşmaya çalıştık günümüzden bazı örneklerle gidişatı tartışmaya çalıştık. Bugünkü cumalı Adamlar Programı da bunun, bununla bitiyor. Bitirirken Chris D'den... Ondan Frankie Silver adlı parçaya kulak veriyoruz. Hepinize günaydın.
0: Ma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun.